0: J'ai fait la connaissance du groupe de petites mains par hasard, comme ça je me suis présentée parce que ma fille habite à côté. Elle m'a dit va voir, jette un coup d'œil de quoi il s'agit. Et c'est comme ça, j'ai commencé comme bénévole, j'aidais un peu la cuisine et puis j'ai pris goût et je continue à travailler avec eux depuis trois ans maintenant. Il y a beaucoup d'amour en tout cas dans ce qu'on
1: fait. Vous écoutez bien
2: d'entrée le balado qui favorise l'inclusion en entreprise des personnes immigrantes. Je m'appelle Déborah Cherenfant. Aujourd'hui, nous sommes à l'organisme Petite main dans le quartier Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension à Montréal. Cette entreprise d'insertion pour femmes immigrantes accueille des personnes comme Léna, 60 ans, arrivée ici il y a quelques années pour rejoindre ses enfants.
0: Moi, mon histoire, c'est que j'ai émigré au Canada en 2020. Je suis libanaise et j'ai quitté mon pays suite à la destruction de la capitale. Il y a eu une forte explosion au port de Beyrouth qui a vraiment détruit toute notre capitale et notre économie. Moi, j'ai de toute ma vie travaillé, je n'ai jamais arrêté de travailler. J'ai travaillé dans des banques, dans des sociétés, j'étais assistante juridique. C'est pour ça que je voulais à tout prix reprendre un travail. Mais quand je suis arrivée à Montréal, on m'a dit que je devrais recommencer du début. C'est-à-dire que je devrais reprendre mes études de droit. Ce qui n'a pas été déjà quand j'étais jeune, ça n'a pas été une affaire simple. Maintenant, je me suis dit, au fait, il te reste quelques années avant la retraite. Autant faire un truc, que tu, travailler dans ce que tu aimes. Et c'est ce que j'ai fait.
3: J'aime cuisiner, voilà. Quand je suis arrivée ici à Montréal, j'ai commencé à étudier français. Parce que moi, j'ai compris qu'ici, le français, c'est très important pour les Québécois, pour bien s'intégrer, etc. Mais mais je ne sais pas si ça fonctionne. Juliette a 24 ans.
2: Malgré les nombreux refus auxquels elle a fait face ces derniers mois, elle continue de chercher un emploi dans son domaine.
3: À Colombie, euh, j'étudiais pour euh, me devenir développeur de jeux vidéo. Dans mon dernier travail, j'étais project manager d'un euh, bootcamp de programmation pour euh, femmes. Ici j'ai commencé à chercher le travail dans mon métier et j'étais rejetée euh, partout. À chaque fois que j'essaye d'envoyer euh, mon CV et aller au rendez-vous pour euh, les interviews de travail, euh, les employés me demandent si j'ai des expériences québécoises. Vraiment, je ne sais pas, mais... <rire> Les jeux vidéo, la programmation, la modélisation 3D et toutes les choses de TI, je pense que euh, ce sont des choses qui sont globales. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence euh, entre euh, développer un jour dans quelque part du monde euh, à mon, ou à Montréal. J'ai recommencé mes études euh, en programme de formation continuée. et c'est et pour euh, modélisation 3D euh, orientée à jeux vidéo, je pense que ce sera plus facile de trouver travail euh, avec une formation d'ici. Moi, je suis une personne très positive. Normalement, je suis très proactif aussi. Et euh, parfois, c'est frustrant parce que tout fait tous les efforts possibles pour euh, bien comprendre la langue, bien comprendre les gens, bien comprendre l'environnement. Et à chaque fois que tout est positif, euh, il y a un pierre. <rire> de toute façon, il, il y a les pierres et dans les chamans de l'immigrant.
2: La recherche d'emploi pour les personnes immigrantes peut être parsemée d'embûches. Pour en parler, et surtout mieux comprendre le rôle que peuvent jouer les entreprises dans cette démarche, j'accueille trois expertes qui aident les immigrants à s'insérer sur le marché du travail. Avec moi aujourd'hui, Rosalie Dilolo, directrice du Centre Génération Emploi, Nisrine Aliaya, directrice générale du Réseau des services spécialisés de main d'œuvre, et Mariam Abdali, directrice adjointe de Petite-Mais L'organisme où nous avons rencontré, Léna et Juliette, que vous venez d'entendre. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces deux témoignages, mesdames? Nesrine, je commencerai peut-être par vous.
4: Ce que ça m'évoque, en fait, euh, c'est beaucoup d'éléments. Vous m'avez vu prendre des notes. Donc, euh, en fait, la première chose à laquelle je pense, c'est la particularité du parcours migratoire qu'il faut absolument prendre en considération. Euh, L'enjeu euh, d'un retour aux études. Mm -hmm. L'enjeu de la reconnaissance des acquis et des compétences. Euh, le défi de l'intégration à la société d'accueil, la méconnaissance des ressources et l'accessibilité aux services.
2: Rosalie, je vous voyais au de la tête. J'imagine que ça évoque les mêmes éléments chez vous. Oui, ce sont des, des éléments qui,
1: malheureusement, sont que trop communs euh, dans les parcours d'immigration. Euh, toute cette histoire d'expérience québécoise avant qu'on en ait, euh, toute cette expérience toute cette histoire en fait, d'être Québécois avant même d'avoir la chance de découvrir c'est quoi être Québécois, hmm.
2: euh, c'est surtout ça en ce moment qui m'habite, outre ce que Nisrine vient de dire. Mariam, ces témoignages ont été tournés chez vous, j'ai envie de dire, l'organisme que vous représentez. Est-ce que ce sont des éléments que vous entendez année après année qui reviennent et qui sont communs, comme Rosalie le dit?
5: Absolument. Puis ce qui est bien, je trouve, c'est de leur donner l'opportunité justement de raconter leur histoire et d'aller chercher les gens qui sont en train de vivre les mêmes choses, mais qui sont isolés et qui se pensent seuls euh, là-dedans. Donc, euh, à Petite Mains ou les organismes communautaires comme Petite Mains, on, on est prêt à les accueillir et les écouter.
2: En février 2018, au Québec, le taux de chômage des personnes nées au Canada était de 5,3 pour la population immigrantelle, arrivée il y a moins de cinq ans, ce taux était de 12,9 Même si avec le temps passé en sol canadien, le taux de chômage diminue, par exemple, il était de 7,1 chez les immigrants reçus il y a plus de dix ans, les chiffres sont sans équivoque quand même. Les immigrants récents peinent à trouver un emploi alors que nous sommes en pénurie de main-d'oeuvre. Mariam, comment peut-on expliquer ces chiffres et surtout, quelles sont les réalités auxquelles sont confrontés les nouveaux arrivants
5: Ok. Si je vais chercher par l'expérience que nous on, on vit au quotidien à petite main, en accueillant les femmes euh, les plus euh, marginalisées, celles qui euh, sont les plus isolées, euh, donc. Euh, Souvent, l'intégration se fait au détriment du bien-être de la femme, qui est aussi le noyau de la famille. Donc, euh, c'est difficile de, pour elle d'entamer comme nouvelle arrivante son intégration, que ce soit professionnelle ou sociale, quand il y a tout le défi de la famille, la, la conciliation euh, famille-travail-études à faire aussi. Donc, souvent, elles vont porter la famille sur leurs épaules et vont entamer leur intégration en second lieu.
2: Euh, Rosalie, j'aimerais peut-être vous euh, relancer là-dessus. Est-ce que c'est une réalité que vous voyez également? À quel point c'est plus complexe pour les femmes immigrantes? On reçoit beaucoup plus de femmes que d'hommes dans nos services, oui, effectivement. Ça, c'est historiquement,
1: euh, et oui. Euh, les femmes, surtout nouvellement arrivées, subissent euh, un taux de chômage plus élevé que euh, leurs conjoints la plupart du temps. Euh, là où j'irais peut-être plus loin, moi, par rapport à la, à, cette, à cet écart ou à cette disparité, peut-être pas juste pour les femmes, mais aussi pour les personnes immigrantes nouvellement arrivées en général, euh, mais, mais je dirais que... Euh, il y a une partie un peu des deux côtés. Il y a la partie de la personne qui arrive dans un nouvel environnement où elle n'a aucun référent euh, et qui doit apprendre ce nouvel environnement-là et se créer des nouveaux référents. Et il y a la partie de la société d'accueil, des employeurs et des autres euh, membres de la société euh, et la pensée qu'on a de la personne immigrante nouvellement arrivée, de sa place dans notre société, de sa place dans le marché du travail, euh, outre le fait qu'on, si on ne reconnaît pas l'expérience... Et les acquis étrangers, c'est peut-être dû à la façon dont on pense justement mmh. ces acquis, ces expériences-là et ce qu'elles valent.
2: Oh, il y a beaucoup de niveaux et de nœuds à défaire dans ce que vous dites, Rosalie et Nisrine. J'aimerais vous, vous entendre là-dessus. C'est quoi la pensée qu'on a généralement des personnes immigrantes nouvellement
4: arrivées? Comment est-ce qu'on les perçoit, on les voit? Moi, j'irais plus dans le sens de comment eux-mêmes se perçoivent aussi. Parce qu'il y a comme un gros défi d'adaptation. Vous savez, on a, on a ce qu'on appelle le, la courbe du défi de l'adaptation. Les personnes, quand elles arrivent ici en général, et surtout les immigrants économiques qu'on appelle les résidents permanents, parce qu'on ne va pas aller dans les autres statuts normalement, euh, cette courbe de défi d'adaptation commence par le fait qu'on a rêvé le Québec, on a rêvé le Canada, on est arrivé au Québec, on est arrivé là où on est supposé être heureux. Donc, il y a cette grande phase de lune de miel que les gens pensent qu'on va être heureux, tout va bien se passer. Avec tout ce qu'il va autour, ben la réalité les rattrape très vite. Mmh. Les économies fondent comme neige sous le oui. soleil. Et après ça, ce qui se passe, c'est que les gens vont être en mode de choc. « J'ai plus d'argent. » On m'a choisi, et je parle en leur nom, pour mes compétences et mes qualifications. Je ne trouve pas de travail à la hauteur de mes compétences. On est dans un marché où la rareté de la main-d'oeuvre et la pénurie de la main-d'oeuvre amènent le les, les, les gens à avoir beaucoup, beaucoup d'emplois, de postes d'emplois. Mais est-ce que ces emplois sont en lien avec leurs qualifications? Ça, c'était une autre question. Ensuite, la personne, quand elle va tomber dans cette courbe-là, Là où le rôle des organismes communautaires est très important, c'est justement de pouvoir les rattraper avant qu'ils n'aillent dans des, euh, des sphères beaucoup plus critiques et que le choc culturel ne prenne pas toute la place par rapport à la vraie vie. Et c'est à ce moment-là qu'il faut que eux remobilisent leurs ressources et s'emobilisent vers une destination bien définie et que les organismes puissent les accompagner dans leurs différentes sphères D'intégration socio-professionnelle. Et j'ajoute le mot sociaux » parce que la personne immigrante n'est pas juste un employé. Elle est tout ce qui vient avec. Et dans chacune de ces personnes-là, il y a un humain qui subit une immigration ou qui vit une immigration ou qui se développe aussi. Et pour finir ma boucle de, de, de défis d'adaptation, ce n'est qu'en mobilisant des ressources et qu'en réussissant à intégrer un emploi de qualité, que la personne va commencer son intégration réussie. Et l'intégration réussie n'est pas suffisante parce qu'on vise l'inclusion.
2: Je vois des réactions euh, physiques à cette phrase. Mariam, j'ai terminé avec vous là-dessus. On a beau dire effectivement que la diversité des profils, des perspectives, des parcours, c'est une richesse. Bref, la diversité dans son ensemble est une richesse. Mais comment est-ce qu'on fait valoir cet élément concrètement auprès des employeurs? Mmh.
5: Um... Dans le fond, comme entreprise d'insertion, euh, Petite Mère a créé des, des partenariats de longue date avec des employeurs. Et ce qui fonctionne, c'est que ces employeurs-là sont très conscients de la réalité de ce que vivent les femmes qui passent à travers une entreprise d'insertion. Euh, donc, ce qui fonctionne, c'est de rendre euh, l'employeur, euh, euh, de lui donner une part entière de, de cette responsabilité d'intégration de, de la personne, mais aussi de lui montrer à quel point euh, la diversité des pensées, la diversité des cultures peut être une richesse dans son entreprise. Donc, en offrant une subvention salariale, en offrant un stage en milieu de travail, euh, payé par peut-être une entreprise d'insertion ou payé par euh, une subvention subvention quelconque va permettre à l'entreprise de réaliser à quel point, dans un monde où le recrutement est difficile aujourd'hui, il y a peut-être euh, une personne immigrante qui arrive avec un bagage qui est beaucoup plus complet et qui peut lui offrir une richesse que peut-être un jeune qui sort aussi de l'université ne peut pas euh, apporter euh, autour de la table.
2: Alors, Nisrine, j'aimerais vous demander, qu'est-ce qu que vous diriez à un employeur euh,
4: qui est face à cette responsabilité-là? Est-ce qu'ils sont conscients de la responsabilité qu'ils ont? Euh, mais dans le fond, moi je vais te répondre autrement, je vais te dire tout simplement qu'on a beaucoup préparé les personnes immigrantes et qu'on a oublié de préparer la société d'accueil. Mmh. Et euh, dans cette préparation de la société d'accueil, il y a beaucoup de volets à prendre en considération. Comment un employeur écrit-il son offre d'emploi Comment une personne en ressources humaines rencontre l'individu qui est en entrevue puis qui lui pose des questions qui sont plus générales que cadrées. Comment est-ce qu'elle peut comprendre que si elle ne la regarde pas dans les yeux, c'est pas parce qu'il ne la respecte pas ou qu'il veut lui cacher quelque chose, mais au contraire, c'est parce que c'est le top du respect pour lui. Euh, comment est-ce qu'on va préparer nos, nos milieux professionnels à accueillir la personne immigrante Il ne suffit pas que ce soit une volonté du gestionnaire. J'ai besoin des personnes immigrante parce que je dois avoir mes chiffres, parce que je dois performer, parce que je dois faire fonctionner mon entreprise. Comment on prépare le, le chantier pour que mes employés au complet soient prêts à l'accueil de cette diversité culturelle? Euh, comment est-ce que je leur donne des formations en communication interculturelle? Comment est-ce que je leur euh, démontre que cet individu n'est pas une bibite étrange, mais c'est qu'il a des pratiques qui sont peut-être différentes des nôtres, mais qui vont nous emmener ensemble à nous améliorer? Cette richesse que peut emmener la diversité culturelle. Il faut surtout pas oublier que la personne, l'un des enjeux les plus gros de la diversité culturelle justement, c'est euh, le, le, le manque de repères de la personne immigrante. Mmh. Donc, donnons-lui des repères pour qu'il puisse se situer. Mmh.
2: Rosalie, j'aimerais peut-être vous entendre sur qu'est-ce que la société aurait dû faire pour mieux se préparer à justement cet accueil, cette euh, arrivée de personnes immigrantes. Ça date pas d'hier, hein. ça fait pas cinq ans seulement qu'on reçoit des immigrants. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire en amont
1: Merci. Euh, de la question, parce que j'écoutais Marianne mais j'étais comme... Quand elle disait, comment on va mieux les accompagner, comment on va mieux les intégrer en créant des conversations, mm. euh, en faisant avec eux et en enlevant notre loupe nord-américaine. Mm. Euh, on, on met en place plusieurs choses selon notre perspective québécoise ou nord-américaine, selon nos critères, nos standards, ce que l'on connaît en oubliant totalement que ce n'est pas ce que l'autre connaît. Et donc, si on va dans une direction que l'autre ne connaît pas, comment bien l'accompagner à ce moment-là? La personne a non seulement à apprendre la société, mais à comprendre ce processus-là qu'elle ne comprend pas non plus, mmh. qu'elle ne connaît pas non plus. Donc, l'obstacle, il est doublé à ce moment-là. En fait, il faut que ce soit un équilibre entre les besoins de l'employeur et les besoins de l'employé. Et donc, l'employeur peut vouloir quelque chose, peut, peut déceler un potentiel chez un ou une employé et vouloir que cette personne-là progresse. Mais si l'employeur bâtit les choses sans considérer, OK, femme monoparentale qui doit prendre soin de ses enfants, qui a de la difficulté à arriver financièrement, qui a toutes sortes d'autres préoccupations, ben, cette femme-là, si, si je veux qu'elle progresse en emploi, ben, je dois m'asseoir avec elle, puis je dois dire, ben, OK, voici ce que moi mon poste exige, voici ce que moi je m'attends pour une progression. Toi, de ton côté, t'en es rendu où? Qu'est-ce que tu as la capacité de faire en ce moment avec toutes les autres préoccupations que tu as? T'as besoin d'apprendre l'anglais. OK, d'accord. Femme monoparentale, d'accord. Je vais m'assurer que ces cours d'anglais, elles les prennent pendant les heures. Pendant du ses travail. 35 heures. Exactement, et non pas en soirée. Parce qu'en soirée, elle doit s'occuper de ses enfants.
2: Il faut qu'elle aille récupérer.
1: Exactement. Un
2: horaire flexible Donc, qu'elle puisse quitter.
1: Attends. Exactement, voilà. Donc, la personne peut vouloir progresser dans son emploi, mais elle a besoin qu'on s'attarde à développer ses compétences de la manière que l'entreprise en a besoin et au rythme qui convient à la
2: personne. Cet éveil-là, Mariam, est-ce que vous pensez que les employeurs sont rendus là à comprendre qu'on euh, le dit à des personnes immigrantes? Là, on se dit que c'est une responsabilité partagée, donc les employeurs doivent aussi prendre leur part de... Euh, de, de leadership, j'ai envie de dire, dans cette conversation-là que Rosalie mentionne qu'on doit avoir, mais est-ce que c'est un réveil, un éveil euh, qu'elles sont prêtes à, à avoir à ces entreprises-là?
5: C'est vraiment aller chercher par les émotions, je dirais, puis euh, avoir une conversation réelle pour euh, donner une première chance à une personne. Puis après ça, c'est bâtir sur les compétences que cette personne-là va démontrer, parce qu'on ne se cachera pas aujourd'hui, euh, en tant qu'employeur dans le communautaire, c'est difficile d'embaucher. Mmh. Donc, euh, pour nous, c'est de donner cette première chance-là euh, auprès de, de la clientèle qu'on reçoit, puis de donner l'exemple, puis après ça, de, de porter la voix de ces personnes-là qu'on a intégrées, puis des histoires à succès qu'on partage aujourd'hui, euh, qui vont permettre aux gens de voir réa de, de façon réaliste et réalisable ce qu'on est capable de faire avec ces, ces personnes qu'on accueille au Québec pour euh, nous amener un pas plus loin.
2: Comment est-ce que vous leur passez le message concrètement de justement se préparer, de se donner ce temps-là à court terme, parce qu'à moyen et long terme, ça va être payant pour eux? Est-ce que c'est un, est une conversation facile à avoir et surtout un, un message? C'est absolument pas une conversation facile à avoir. Comment on les amène là, euh... les employeurs concrètement, à comprendre
1: ça prend du temps pour semer la graine et la faire germer dans le cerveau des gestionnaires, dans le cerveau de la culture organisationnelle. Ça prend du temps, ça prend de l'effort. Créer ces espaces de conversation-là avec les employeurs aussi... Il euh, y en a qui ont un manque d'expérience, un manque de savoir par rapport à la réalité des personnes immigrantes et qui n'ont pas le réflexe de se mettre dans, le, dans les souliers de l'autre. Mais quand on les éveille à cette réalité-là, -là, il va comme « Oh, OK, d'accord. Mm. » Une chose euh, dernièrement qui fonctionne beaucoup, c'est en fait de prendre la personne immigrante dans son entièreté et de faire voir l'humanité de la chose à un employeur. Là où j'ai eu personnellement plus de succès avec les employeurs que l'on côtoie au Centre de Génération Emploi, c'est lorsque je leur parle justement d'un peu ce que Nisri nous contait, la personne qui arrive avec tous ses rêves, toutes ses attentes, toutes ses, 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 ses espoirs de pouvoir avoir une bonne vie, un emploi décent et de pouvoir prospérer économiquement dans notre pays, dans notre province. Et les employeurs se rendent pas compte que... À court terme, ils sont perdants s'ils n'investissent pas de ce temps-là envers les personnes qui ont besoin de s'adapter. Que ce soit à leur milieu de travail spécifique à l'entreprise ou au milieu de travail québécois, point à la ligne. Les employeurs y gagnent au moyen et long terme s'ils investissent. Et la preuve est là... On parle d'un taux de rétention de 5,2 plus élevé. On parle de 15 de plus de rentabilité en général lorsque on inclut les personnes immigrantes et la diversité en milieu de travail. Spécifiquement, et là c'est un petit clin d'œil à, à petite main aussi, mais spécifiquement lorsque les femmes sont bien représentées lorsqu'on inclut la diversité, c'est 50 plus de rentabilité. Lorsqu'on inclut au point de vue des gestionnaires de la direction des gens issus de la diversité. C'est deux fois plus de revenus que l'entreprise est capable d'aller chercher. Donc donnons-nous ce temps-là à court terme parce qu'à moyen et long terme... C'est payant. Exactement.
2: Merci beaucoup, Rosalie Dilolo, Nisrine Aliaya et Mariam Abdali d'avoir partagé votre point de vue. Un grand merci aussi à Lena et à Juliette de nous avoir raconté leur expérience en recherche d'emploi. Dans notre prochain épisode, nous verrons comment l'équité, la diversité et l'inclusion sont désormais des conditions incontournables pour créer un climat favorable pour tous les travailleurs. Biais d'entrée est présenté par la Ville de Montréal, avec le soutien financier du gouvernement du Québec et produit par l'agence Sidley. Je m'appelle Déborah, Cherenfant et je vous remercie d'avoir été des nôtres. À la prochaine.